0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 31. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. AfD-Spitzenkandidat Krah, er ist eine tickende Zeitbombe. Brutale-Hooligan Sebastian R. und Peter K., was Boris mit diesen Männern zu tun hat. Gleich Doppelpech für Breyer, ZDF-Moderator mit bitterer Urlaubserfahrung. AfD-Spitzenkandidat Kra. Er ist eine tickende Zeitbombe. Schon am Freitag das erste Foto vom AfD-Parteitag in Magdeburg. Er, Maximilian Kra aus Dresden mit den Parteichefs Alice Weidel und Tino Kruppala. Er in ihrer Mitte. Er hat sich da reingeschlichen. Dann am Samstag. Er wird Spitzenkandidat für die Europawahl. Kra. ist Björn Höckesmann für Europa und auch der AfD. In der rechtsextremen ID-Fraktion im Europaparlament, der auch die AfD-Abgeordneten angehören, hat Krah Dauerärger. Es geht um Eitelkeiten, Lügen und Konkurrenten. Krah zu mögen sei ein Knochenjob, spottet einer aus dem Gegnerlager. Trotzdem wird er nun auch noch mit der Europaspitzenkandidatur belohnt. AfD-Logik bizarr, weil man keinen besseren gefunden hat. Kaum jemand in der Partei glaubt, dass bis zur Europawahl nichts mehr über Krah ans Licht kommt. Der Mann Unberechenbar. Seine Kandidatur? Eine tickende Zeitbombe, so ein Parteikollege zu BILD. Mehr über Spitzenkandidat KRA und den Parteitag der AfD lesen Sie auf BILD.de. Gehen auch zusammen ein Bier trinken. Grüne aus Ricarda-Langs Wahlkreis stimmten mit AfD. Unangenehmer Moment für Grünen-Chefin Ricarda Lang. Im ARD-Sommerinterview wurde sie darauf angesprochen, dass Grünen-Gemeinderät in ihrem Wahlkreis in Backnang in Baden-Württemberg vor Monaten einem Antrag der AfD auf Zuschüsse für ein Theater zugestimmt hätten. Billy Hertner, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Backnang, sagte laut Backnanger Kreiszeitung sogar, wir sind alle per und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken. Moderator Matthias Deis berichtet, man habe aus Langs Wahlkreis eine ganz ähnliche Position gehört, wie die, die Friedrich Merz hier vergangene Woche vertreten hat. Hertner habe gesagt, wenn Sachfragen anstünden, sei er nur dem Wohl der Stadt verpflichtet. Da ist, das kommt dem sehr nahe, was Friedrich Merz gesagt hat. Ricarda Lang und ich finde das falsch. Wir haben da eine ganz klare Linie als Partei. Keine Zusammenarbeit heißt keine Zusammenarbeit auf keiner Ebene. Wenn man sowas erfährt, interveniert man natürlich als Partei. Hintergrund: Merz hatte im ZDF Sommerinterview eine Kooperation mit der AfD in den Kommunen nicht ausgeschlossen und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Brutale Hooligans Sebastian R. und Peter K., was Boris mit diesen Männern zu tun hat. Im Gefängnis kann man sich seine Freunde nicht aussuchen. Im normalen Leben hätte Ex-Tennis-Legende Boris Becker garantiert einen Bogen um brutale Fußballhooligans und Neonazis gemacht. Während seiner gut sieben Monate in zwei Londoner Gefängnissen musste er sich mit seinen Mithäftlingen gut stellen, egal was die Männer auf dem Kerbholz hatten. In einem BBC-Interview sagte Becker über seine Zeit im Knast, »Es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört. Er habe schnell gelernt, dass er Schutz brauche und sich mit harten Jungs umgeben müsse.« Denn man kämpft jeden Tag ums Überleben. Wie Bild bereits berichtete, hatte Becker einen deutschen Beschützer. Ike J., der wegen Drogenhandels und Geldwäsche zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Sein zweiter Knastkumpel war der Tamile Sugan S. aus Sri Lanka. Er war nach einer tödlichen Massenschlägerei zwischen Gangs. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Nun erfährt Bild exklusiv. Es gab noch zwei Deutsche, die für mehrere Wochen Zellnachbarn von Boris Becker im Huntercom-Knast in Oxfordshire waren. Die berüchtigten Hooligans und Neonazis Peter K. und Sebastian R. Gleich Doppelpech für Breyer, ZDF-Moderator mit bitterer Urlaubserfahrung. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das musste jetzt auch ZDF-Moderator Jochen Breyer feststellen und zwar ausgerechnet im Urlaub. Auf Instagram lässt Breyer seine Follower an seinem Pech in Spanien teilhaben. Demnach ereignete sich zuerst sein zweitschönstes Urlaubserlebnis, das Rendezvous mit einer Feuerqualle. Dazu postet der 40-Jährige ein Foto seines Oberarms, auf dem deutliche rote, dicke Striemen zu sehen sind, die typisch für eine unfreiwillige Begegnung mit einer Feuerqualle sind. Laut des Sportmoderators hat sein neues Tattoo sehr gebrannt. Doch damit nicht genug. Die Urlaubsmisere für Breyer geht nämlich noch weiter. In seiner Instagram-Story zeigt er anschließend sein schönstes Urlaubserlebnis. Er hatte auf einem Parkplatz den Schlüssel seines Mietwagens im abgeschlossenen Auto liegen lassen. Nicht gut, meint Breyer dazu auch selbst. Die Lösung? Die sympathischsten Autoknacker Spaniens kommen zur Rettung. Zwei Männer, die wohl für eine Werkstatt arbeiten, schaffen es mit einem Luftkissen, einem Plastikkeil und einem Draht, schließlich den roten Wagen professionell aufzubrechen. Das sollten Kinder nicht nachmachen, mahnt zumindest Breyer.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der Feuerfrachter Fremantle Highway wird jetzt doch abgeschleppt. Zunächst machten Wind und giftiges Rauchgas den Einsatz für das Havariekommando zu gefährlich. Doch um 17.30 Uhr gab die niederländische Wasserbehörde Rijkswaterstaat plötzlich bekannt. Der Autofrachter, der seit vier Tagen auf der Nordsee brennt, wird zu einem provisorischen Ankerplatz nach Osten geschleppt. Als Grund gab die Behörde an, dass die giftige Rauchentwicklung auf dem Autofrachter nachgelassen und das Bergungskommando diesen umstand sofort ausgenutzt habe. Die Fremantle Highway wird nun langsam und kontrolliert von zwei Schleppern an ihren neuen vorläufigen Standort 16 Kilometer nördlich von der niederländischen Insel Schirmonik gezogen. Während des Schleppens werde unter anderem die Stabilität des Schiffes ständig überwacht, auch das Ölbekämpfungsschiff AK von der Behörde Riekswaterstart werde in der Nähe bleiben. Weitere Schiffe von Riekswaterstart und aus Deutschland stehen auf Abruf bereit. Denn an Bord befinden sich nach Angaben der Behörden 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marinediesel. Falls der Frachter kentert, droht durch das Auslaufen der Flüssigkeiten eine Umweltkatastrophe im Wattenmeer furchteinflößende 173 Meter lang zwei Kernreaktoren und auf einmal vor Fehmarn. Der russische Atomeisbrecher Ural, der größte und stärkste der Welt, ist am Wochenende an der deutschen Ferieninsel vorbei durch die Ostsee gefahren, begleitet von deutschen Polizeischiffen Da kann einem schon mal mulmig werden. Was macht Putins Riesenschiff, für das drei Meter dickes Eis keinerlei Problem darstellt, vor Deutschlands Küste? Schließlich führt der Russendiktator einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Laut Kieler Nachrichten ist das Schiff am Karasee gestartet, einem Randmeer des arktischen Ozeans. Ziel der Reise demnach der Marinehafen von Kronstadt in der Nähe von Sankt Petersburg. Hier soll mutmaßlich der Rumpf der Ural repariert werden. Bei der Fahrt vor der deutschen Küste überwachten ab 9.30 Uhr das Einsatzschiff Bad Bramstedt und das Küstenwachschiff Eschwege der Bundespolizei die Strecke für zehn Stunden. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte Bild den Einsatz. Dabei soll laut Kieler Nachrichten die Bad Bramstedt beim Folgen des Atomeisbrechers die Identifikationssysteme ausgeschaltet haben, um unerkannt zu bleiben. Warum dies geschah, dazu will die Bundespolizei nichts sagen. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen. Jetzt musste das ZDF auf die Entgleisungen von Moderator Jan Böhmermann reagieren. Der Satiriker mit der markanten Zornesfalte hatte die CDU im Nachrichtendienst Twitter Nazis mit Substanz genannt. Dazu ein Bild von CDU-Chef Friedrich Merz. Jetzt geht das ZDF auf Distanz, aber denkbar knapp und ohne Entschuldigung. Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht, teilte der Sender am Samstag mit. Hintergrund von Böhmermanns Skandal-Tweet: aktuelle Aussagen von Merz über den Umgang mit der AfD. Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten, so der Tweet des Moderators. Böhmermann bezog sich auf Aussagen von Merz, der in einem Interview die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen hatte. Bei einer Klausur der CSU-Landesgruppe bezeichnete Merz die Union kürzlich als Alternative für Deutschland mit Substanz. Das ZDF äußerte sich erst, nachdem mehrere Politiker Böhmermanns Tweet kritisiert und eine Entschuldigung verlangt hatten. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder schrieb an den ZDF-Intendanten Norbert Himmler, Böhmermann habe eine der großen Volksparteien in Deutschland auf das Übelste diffamiert. Es bedarf daher dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Kodex des ZDF vereinbar sind. Papst Franziskus hat Russland aufgefordert, dem Getreideabkommen mit der Ukraine und der Türkei wieder beizutreten. Ich appelliere an meine Brüder, die Regierenden der Russischen Föderation, dass die Schwarzmeerinitiative wiederhergestellt wird und das Getreide sicher transportiert wird, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag nach dem traditionellen Angelusgebet vor rund 11.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Der Pontifex erinnerte erneut an das Leid der Ukrainer angesichts des russischen Angriffskrieges. Dieser zerstört alles, auch das Getreide, so Franziskus. Eben jene Zerstörung des Getreides sei eine schwere Beleidigung Gottes, denn das Getreide ist seine Gabe, um die Menschheit zu ernähren, sagte der Papst. Infolge der Aufkündigung des Abkommens steige der Schrei von Millionen Brüdern und Schwestern, die Hunger leiden zum Himmel, so Franziskus. Nächste Titeldemonstration. Verstappen rast allen davon. Ihn kann wirklich nichts aufhalten. Max Verstappen gewinnt seinen kleinen Heim Grand Prix. Verstappen steht beim großen Preis von Belgien ins Bar auf Platz 1 zum achten Mal in Folge. Der in Belgien geborene Holländer war nur von Platz 6 gestartet, weil er eine Strafe für einen Getriebetausch übers Kontingent hinaus bekam und fünf Plätze nach hinten rutschte, also von P6 an den Start ging. Die Pole von ihm geerbt hatte Charles Leclerc, doch der verliert die Führung direkt in der ersten Runde an Red Bull-Pilot Sergio Perez und Platz 2 in Runde 9 an den heranstürmenden Verstappen. Der Sieg des Weltmeisters spätestens ab hier nur noch Formsache. In Runde 17 ist auch der Teamkollege fällig und Verstappen führt. Perez wird zweiter, Leclerc macht das Podium komplett. Der deutsche Nico Hülkenberg kommt als 18. und damit als letzter ins Ziel. Red Bull fährt Formel 1, der Rest nur Formel 2.